0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači, rádi je od mikrofonu, vás zdraví Aleš Svoboda a tímto vám potvrzuji, že už začínáme naše středeční vysílání, které nazýváme pražskými, když tentokrát to bude takové virtuální studio, kdy ani jeden z nás není přítomen osobně na místě studia, ale přesto to nějakým způsobem přes dnešní techniku může fungovat, takže budu vědět, že to celé dvě hodiny našeho dnešního vysílání vydrží a opět máme tady k dispozici naše vysílání, kdy prvním hostem je Marian Kechlibar a začíná tím pádem náš pořad na západní frontě klid. Já se zeptám, jestli slyšíme Mariana?
1: Uh, Marian vás slyší. Jestli vy slyšíte mě, no, doufám, že taky. Ano, slyším vás velmi
0: dobře, kdyby jsme byli ve studiu. skoro. Takže výborně zdravím vás, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: <laughs> Marianne, těch věcí, které jsou všude okolo nás a dalo by se o nich hovořit, když úplně pominu koronavirus, tak... Těch událostí okolo nás je tolik, že že bychom potřebovali, odhadoval jsem to tak možná tři hodiny živého vysílání, aby jsme to všechno probrali, protože bychom se mohli zabývat Polskem a tím, co se děje v Polsku. Sousedy na Slovensku, kteří absolvovali povinné testování na COVID a budou znovu, mohli bychom se podívat do Maďarska a do dalších zemí, ale my jsme si vybrali na dnešek asi takové tři hrokké kandidáty, na které se podíváme trošku zblízka a zatím prvním naším kandidátem dnešního povídání se přeneseme za Atlantika. Asi posluchači vědí, proč, protože právě tam v přímém přenosu probíhají poměrně divoké přepočty a propočty posledních hlasů z několika málo státech, které ještě nemají začtené a všichni napínavě čekají na to, jak to dopadne. Jak to vidíte vy, nebo jak to vnímáte kolem tady té situace?
1: No. Včera mě volal jeden blogera, takový, takový bloger publicista jmenem pan Kubásek. Toho, toho zajímalo, co si o tom, myslím, připravoval noční vysílání. Byl trochu udívaný, že, že uh, se chystá mít v klidu spát. Že, že, no já jsem jsem měl spoustu práce, ale ale já jsem mu říkal, no spíš si myslím, že se to naklání k Bidenovi, ale ještě s tím strašlivě zamotají ty korespondenční hlasy, protože 100 milionů lidí hlasovalo korespondenčně, to nemají šanci mít spočítané během noci a ono se ukázalo, že to tak skutečně je, že, že v docela závažným, závažném způsobem se nedají jako počítat, počítat stávající výsledky, že, že ty korespondenční hlasy to velmi zásadně mění. a Ještě není spočítáno šest států a podle toho, jak to mezi tím dopadlo, tak, tak ten Trumpův náskok, který vypadal... Po té, co získal Floridu například, tak už není tak výrazný a, a musel by získat čtyři z těch šesti států, jestli si dobře pamatuju. A, a je možné, že je nezíská. No. Tak hodně bude záležet na výsledku v Pensylvánii, To je docela lidná. Ta, tam je Filadelfia, tam takže to ta je docela... Tam má nějaké, nějaké elektory. Ale možná by asi bylo dobré si vůbec začátku říct, jak ty prezidentské volby probíhají. Jo?
0: Určitě, Protože pojďme se na to, lidi, se když na to těch
1: podívat. Já si myslím, že, to, že s těm 14 posluchači nemusí být úplně seznámení. Dobře, pojďme na to, no. No, tak, spojené státy jsou. Federální stát, je to, je to federace 50 států. A, takže takže a, neprobíhá to tam prostým počítáním hlasů. Není to jako v České republice, kdy se, kdy se sečte většina, ta, ta vyhrává. Dělá se to tak, že se hlasuje v každém státě zvlášť. Každý ten stát má trošku jiná pravidla na to, jak, jak potom určuje. No, takhle. Obvykle je to většinové. Je to většinové ale v každém tom státě uh, jsou takzvaní elektors, volitelé. Každý uh-huh. ten stát má přidělený určitý počet těch takzvaných volitelů. A uh, ono to více méně nebo do nějaké míry to odpovídá tomu, tomu uh, počtu obyvatel toho státu, ale ne úplně těsně. A ve skutečnosti toho prezidenta volí až ti volitele. Jo? Uh-huh. Volitelé se uh, seknou dopředu, pro koho budou hlasovat. A když vyhraje ten stát, nebo myslím, že ve 48 z 50 států je to tak, že když v tom státě vyhraje teda jeden kandidát, tak všichni ti volitelé za dotyčný stát hlasují za toho kandidáta, který v tom státě vyhrál. Čili třeba uh, ty velké státy můžou mít třeba 50 volitelů, jo? docela hodně. Celkově je uh-huh. jich 538. A, uh, výjimka jsou, myslím, jenom Nebraska a Maine, kde se to nějak dělí proporčně. Uh-huh. Kde mají ano, třeba, ano. myslím, že Maine má čtyři, čtyři volitel a skutečně se to dělí podle toho, kolik získal kdo hlasů. Ale ve se to takové jako stát, člověk může vyhrát, jo, Kerry? nebo ztratit a s ním přijde vesmě se jako na ty dvě výjimky o všechny volitele. No. A e, tím pádem zaprvé vůbec to nemusí být tak, že, že tam, kde padne většina to je poplu, toho popular vote, čili toho hlasování jako v těch absolutních počtech, tak to neznamená, že ten člověk vyhraje. Minulé ta Hillary Aha. měla taky asi o 2 miliony lidí víc, ale nedopadlo to si její hlediska a nedopadlo to v té College v tom sboru volitelů, Ano, To, měla to právě právě samé... Stále. Ten samý, Ta samá situace může nastat i teď. Ona je to totiž navíc tak, že v Americe máte, sice to není ústavně zakotveno, ale je to faktický stav. Faktický stav je, že tam máte jenom dva silné strany, demokraty a republikány. A v takových obrovských státech, kde bývají, kde bývají jako silné dvě strany, tak to znamená, že některé ty oblasti jsou de facto jako jednostrané. V Kalifornii, já nevím, kdy naposled vyhráli republikáni v prezidentských volbách, ale myslím si, že ještě možná za Regana, čili před 30 lety. Teď je to spolehlivě demokratický stát, což teda mimo jiné znamená, že, že nemůžete moc přepočítávat jako ty hlasy, a, a, a uvažovat, zda je to spravedlivé nebo ne, protože třeba republikáni v Kalifornii vůbec nemají důvod jít k volbám. Teď jich hlasy propadnou. Jo? I když je jich tam třeba, já nevím, teď, teď te budou spekulovat, sedm milionů, jo? ale je to moc málo uh, na to, aby převážili ten zbytek těch demokratických voličů. Takže uh, je to z jejich hlediska jako naprosto zbytečné jít k volbám. Uh, no ano, a to ano. samé. Některé ty řídce osídlené státy vevnitř, typu typu Montana, tak ty jsou zase jako velmi silně silně republikánské nebo silně republikánské. No a pak pak je několik těch velmi zajímavých států, které jsou natěsno a těm se říká swing states. Ty se se vykyvují podle toho, jaká je situace. A a mezi ně patří například Florida, která má docela významné, významné váhu. To je, to je stát, kam jezdí hodně lidí užívat si důchodu, protože má subtropické podneby, i když pravda, musíme přiznat, jsou tam i hurikány, ale, ale všeobecně je tam daleko příjemnější klima než někde v New Yorku. A, a ta, ta Florida má docela... Kdo, kdo prohrál Floridu, ten má většinou problém vyhrát volby Tentokrát Trump vyhrál Floridu, ale zase mu hrozí jako někde jinde, no, ty ztráty. Ale vyhráli asi o 1%, je to tam hrozně těsné. No a pak máte taky Ohio a, a Iowa a Pensylvány. To jsou státy hodně natěsno, které můžou dopadnout tak nebo tak. A taky to dopadá tak, že před, těch, před volební předvolebních se na ně ty... Uh, kandidáti intenzivně jsou a dávají tam nejvíc času, nejvíc peněz, nejvíc úsilí. No a tady tyhle ty swing states, několik z nich je takových nerozhodnutých, je to těsně o desítky tisíc milionových, uh, takže, takže v milionových počtech hlasů, takže v Americe je možno hlasovat uh, poštou, dělá se to už dlouho, uh, ale nikdy se to nedělo v takovém rozsahu jako dneska. Tentokrát padla možná jako i polo, ne, skoro polovina všech hlasů poštou, jo? protože máte něco přes 300 milionů oprávněných voličů. Účast byla, tuším, pou třetinová, rekordní, a z 100, 100 milionů šlo poštou. No, takže, takže mm-hmm. každý ten stál má trošičku jiné pravidlo. Některé třeba počítají jenom hlasy, které dorazily do zavření volební místnosti i poštou, jiné zaspočítají ty, které byly orazítkovány daný den, jo. Takže v tom, v tom oni se smějí uh, lišit a taky se liší a klidně je možné, že to v některých těch státech dopadne tak těsně, že bude nějaký soudní přepočet. Uh, já si myslím, že si možná starší uh, posluchači budou pamatovat volby Bush versus Gore v roce 2000,
2: ano, kdy se přepočítávala
1: ano. Florida, právě jako velmi významný stát, který to rozhodnul nakonec. Původně se to vypadalo, že to vyhrál Gore asi ano 2000 hlasů pak, pak se do toho pak se začal dělat nějaký přepočet. Myslím, že o tom rozhodovali nejvyšší soud a nakonec to teda přišlo Bušovi. a oni dlouho pak si stěžovali, že to byla ukradená ukradené volby ti demokrati, protože to bylo natěsno, ale tehdy, tehdy to právě rozhodlo o tom, že nakonec vyhrál buš ale šlo to přes nejvyšší soud, nebylo to, nebylo to jasné. No a dneska se nám opakuje situace v tom smyslu, že Uh, rozhodovat budou, rozhodovat budou uh, hlasy uh, absenční uh, přepočet při velmi těsných výsledcích se může realizovat. Já si myslím, že dokonce je něco typu nároku na, na přepočet, že pokud vznikne, pokud vznikne uh, nějaký výsledek jako pod půl rozdílu, takže pokud poražený kandidát uh, žádá o přepočet, takže mu to musí uh, za uh, státní peníze teda provést, no tak uvidíme. No.
0: To, je, to, je asi, to je asi, Marianne, jedna z těch uh, otázek, která se tam nějakým způsobem vynožila uh, u lidí, kteří jsou uh, svým způsobem uh, závislí na tom, že sledovali, co se děje v, těm, v tom běhu těch prvních hodin po volbách a, a tam se vyplnilo poměrně hodně států směrem samozřejmě od toho východního pobřeží a, rychle a najednou se tam ty státy právě jako je Georgia, Severní Karolina, a, pak tam Michigan, a Wisconsin, a, ah a vzniklo v mnoha lidech jako otázka, jestli to není nějaký záměr a, a jestli tam už nevzniká nějaký důvod k podvodu. Vy si myslíte, ne. že to je spojené tedy s tím, korespondenční, tím těch korespondenčních lístků?
1: Já osobně nejsem příznivce korespondenčního hlasování. Považuji to za narušení principu jak tajnosti, tak osovi, přímosti voleb, protože korespondenčně Zaslaného hlasu, nemáte žádnou jistotu, že to tam ten člověk vložil sám nebo že to tam vložil z donucení, si to tam vložil dobrovolně nebo z no. Uh-huh. To, je, to, je, to je pro mě teda něco, kdyby to tady někdo navrhoval, tak proč tomu budu velice rozhodně bojovat? I když nevím, jestli by se mi to povedlo. Protože třeba Rakušani si to zavedli, a teď teď už tam, teď už tam ty korespondenční hlasy jako mají významný. Významné procento, s významné procento, významným procentem se uplatňují. No, ale no a no? druhá věc je, že prostě ne všechny ty státy jsou stejně dobré z hlediska veřejné zprávy. Některé jsou, některé jsou docela kvalitní, co se dokážou mít počítané ty hlasy rychle a mají třeba i k tomu dobře nastavené prostředí. U jiných to pokulhává, no, tak samozřejmě, no, ještě to samozřejmě závisí na tom, jaké procento populace se rozhodne, že tam přijde nebo nepřijde. Když máte ten Wisconsin a Michigan, tam tam je takové, tam už je takové kalifo- ne, kanadské počasí, takže, takže když je 4. listopadu, tak někteří ti lidi už jsou zapadaní sněhem pomalu a, a samozřejmě ti budou víc používat tu poštu a ta pošta se víc pozdí a podobně to někde v Luiziáně máte furt docela příjemné počasí, středomorské, lidi se dostaví osobně k těm volbám. Ne?
0: Tam samozřejmě bylo už, myslím, s Trumpem, prezidentem Trumpem avizováno, že, že on se také stavil proti tady tomuto Přílišnému korespondenčnímu při posílání hlasů a, a myslím, že dokonce se nějakým způsobem ohrazoval proti tomu soudnímu vydání, tuším v Michiganu, nebo kde to bylo, že, že to právě může být příležitost k tomu, aby se ty volby nějakým způsobem manipulovaly. Vy to taky tak vnímáte, že to je jako citlivé místo ty korespondenční lístky.
1: No já, říkám, já jsem poměrně zásadně proti a, a říkal jsem to už v době, kdy se podobně volil rakouský prezident před pár lety. Tehdy nakonec to hlasování opakovali dokonce, protože s tím měli ten samý problém a měli problém, že se otevírali. otevírali a, že, že tam bylo špatné lepidlo na obálkách a podobně, tak se otevírali. A, a, ne, ne, já, já jsem rozhodně proti. No. A, jako daleko dřív, než, než, než se začalo řešit Trumpovo prezidentství. Uh, už, už třeba v době, kdy se to zavedlo v tom Rakousku, tak si tehdy si stěžovali zelení, kteří z toho dneska těží. Tak, tak oni mezi tím přestali. Ale uh, tehdy si stěžovali, že třeba z výdeňských domovů důchodců chodilo strašně moc uh, hlasů. Úplně neúměrně. A teď si kladli otázku, jestli někteří ti lidi, co už trpí demencí a podobně, jestli za ně nehlasuje třeba personál, Ano, to vzhledem to k tomu, že nám stárné obyvatelstvo to, to může v nějakých těsných soubojích, jako máme teď docela běžně posunout třeba o půl procenta. No?
0: Četl jsem takovou záležitost, že ten, vlastně ty, ty lidé, co jsou v těch sčítacích komisích, tak měli vlastně ohledně těch korespondenčních lístků nějaká školení a, a prostě byli proto vyškoleni. A že jednou z věcí je kontrola podpisu, který se musí dát nějak dopředu jako a má souhlasit, tuším, s drive license, s řidickým průkazem nebo s něčím takovým. A potom vlastně ten stejný podpis má odpovídat na tom lístku a oni mají pět vteřin na to, aby to zkontrolovali, rozhodli, jestli ten lístek udělají platný nebo ne. Vy máte to jako, jako dobrou záležitost nebo ne.
1: To je poměrně zastaralá metoda. To třeba máte v tom Rakousku trošku jinak. Jo? V Rakousku máte, nebo ve Švýcarsku máte volební karty. <hým> Dostanete je domů, ty jsou vyrobené tak aby je nešlo padělat, nebo minimálně nějak snadno, či je na úrovni, na úrovni eh, podobné jako bankovky. A mm-hmm. buď se s, tím, se s tím dostavíte osobně a odevzdáte ji osobně, anebo ji přihodíte do vnější obálky eh, při hlasování poštou. A když mm-hmm. dojde ten váš hlas, tak <coughs> oni si ověříte, teda, že, že je to originál karty. Uh, je tam vnější obálka, vnitřní obálka, tak v té vnější obálce se nachází ta vaše, ten váš hlas. No a tu vnitřní obálku, v případě, že byli spokojeni s obsahem vnější obálky, či s tou kartou taky zasadí do, do uh, urny, čímž se stává anonymní. No ale uh, je typické zrovna pro ty Spojené státy, že oni uh, často mají strašně stará uspořádání. On v podstatě i ten zbor volitelů byl částečně kompromisem teda, řekněme, proto, aby, aby nebyla, oni to svého času navrhli proto, aby tam nebyla přímá účast voličů, že jako, že, že ti volitelé jsou nějaký maličký, maličký stupeň ochrany vůči vyslované demagogii, ale to se teda moc nenaplnilo. Volitele většinou hlasují věrně. A druhá věc, proč to dělali, bylo, že že když vznikly Spojené státy, tak se vše celom dost obtížně jezdilo a komunikovalo. Hmm. Takže, takže bylo jednodušší vypravit několik volitelů z každého státu do Washingtonu, kde se sešli a hlasovali, než, než někde si to nějakým způsobem předávat jinak. Jo? No a ten jsem... systém funguje do dnes, i když máte dneska instantní komunikaci všemi směry je, a v podstatě minimálně ten důvod komunikační už pominul. A stejně tak e, tam máte třeba v případě toho hlasování korespondenčního, které bylo zavedeno strašně dávno, postupy, postupy které odpovídají tehdejším stavu věcí. No.
0: Hmm, hmm, já jsem četl o tom, že právě ty volitele a, a ten, ten systém volitelský byl nastavený proto, že byla samozřejmě demografická vyváženost obyvatel v tehdejších uh, jednotlivých státech uh, velice rozdílná a byly samozřejmě nejhustě obydlené ty pobřežní státy, ty nejprůmyslovější a tam samozřejmě ten vliv mohl být uh, daleko účinnější na jednom místě než potom v těch vzdálených tehdy. Samozřejmě, dostažitelných buď na koni nebo vlakem nebo nějakou takovou uh, složitou cestou pro nějakou kampaň. Takže ti voliteli vlastně v těch státech vybalancovali tu sílu těch hlasů, uh, aby se ty státy, které měly v tu dobu méně obyvatel, tak aby se dokázali vlastně uplatnit, aby nebyly úplně vymazáni tě- těmi svými hlasy.
1: To je pravda, ale ono, jako zrovna ta, ten, ta elektrální kolíček tam už od konce 18. století, kdy těch států bylo jenom 13 a ještě ten jejich rozdíl takový nebyl. Jo. Tam, tam byl i jiný prvek, ale vůbec nejvíc balancovící prvek je Senát ze všech prvků. Tam, maj, tam má každý stát dva zástupce uh, a bez ohledu na svoji velikost, jestli je to maličký Vermont nebo obrovská Kalifornie, tak, tak tam Texas. má dva zástupce. Uhum. A senát je docela významný vzhledem k tomu, že třeba rozhoduje o mezinárodních smlouvách nebo jmenuje federální soudce, to jsme teď měli, že na poslední chvíli drama, zemřela soudkyně jmenem Ruth Banner, Banner Ginsburg, která byla jednoznačně doleva. Uh-huh. A tím pádem se stalo, že už třetího nástupce nebo třetího nového nejvyššího soudce z devíti jmenoval nebo navrhoval, on ho nemůže jmenovat, navrhoval ho uh, senátu Donald Trump, či uh-huh. třetina, třetina toho soudu se obměnila za něj a on navrhnul poměrně uh, známou soudkyni, která je zároveň dost věřící a teď ta levice z toho byla velmi nervózní, <coughs> protože uh, se bojí o právo na potrat. No ale tak schválili a schválili a, a teď má ta, řekněme, pravicová strana v tom nejvyšším soudu poměr asi kolik? 7 ku dvěma, jo? Ale nemůže, nedá se říct, že by ti souci jako automaticky poslouchali doprava doleva. To jsou většinou významné osobnosti a nenechají si moc diktovat, ale, ale mají samozřejmě nějaké přirozené sklony nebo nějaké sklony známé už ze, své, ze své kariéry na nižších stupních, takže teď se dá říct, že ta pravice má má výhodu, výhodu no, v tom nejvyšším soudě. Mm-hmm. No, takže t- a t- t- tam je zrovna ten efekt t- té federace velmi silný, protože e- soudce schvaluje pouze senát pouhou většinou, takže, takže si m- tam můžou zrovna dosa- dosazovat nejenom soudce nejvyššího soudu, a všechny federální soudce, kteří soudí na federálních soudech. A tam si tam jako ten efekt těch e- nosícej osídlených států z vnitrozemí je docela významný. No.
0: My se posuneme, Mariane k těm vlastním kandidátům dvou. Jak to vnímáte, když zvítězí John Biden, co se stane? A když zvítězí Donald Trump, tak co se stane? Zkuste udělat nějaký vhled.
1: No já si myslím, že kdyby vyhrál Trump, tak by pravděpodobně se nic zásadního nezměnilo. Uh, on moc neprojevoval tendenci se nechat nějak spoutat. Možná, že by byl konflikt s Čínou trochu intenzivnější. Uh, to je zajímavější spíš ten Biden. Jako Biden byl uh, v celku středový na demokratické poměry ve své, ve své aktivní uh, politické kariéře. Není to takový ten typ, co, co, co zná 60 džendrů. Ale pro to asi taky vyhrál tu, tu nominaci. Tam ti kandidáti, co šli mnohem víc doleva, nebo co hodně hráli tu identitární vlnu, tak neměli úspěchy. Mm. Ale co si teda myslím, že může nastat, je, že třeba nebude schopen výkonu své funkce. Jo? No. On má prostě nejlepší ze sebou. Je moje 78, tuším aktuálně. On Trump už jako není nejmladší, ale uh, z hlediska duševní uh, ostrosti je vidět, že ten Biden je na tom mnohem si teď uh, představil svoji vnučku omilem jako svého syna, který už zemřel jo, na, na mítingu. To, ne, není to dobré. No. Jako pokud, pokud zvolí tohohle člověka prezidentem, tak si myslím, že reálně nebude vykonávat moc jako celé čtyři roky že ho bude muset zastupovat uh, viceprezidentka Kamala Harris a u te té teda ale má moc dobrý pocit. Ne?
2: To
0: jsem uh, chtěl na to navázat, že uh, mnoho lidí uh, položilo tohle otázku už vlastně před volbami, jestli ten John Biden není takový trojský kůň uh, v tom smyslu, že, že má jméno, má nějakou politickou uh, vlastně minulost, která je čitelná, protože byl vice, sám jako vice a, a byl vlastně v nějaké roli uh, viditelný vedle baraka Obamy a uh, kdežto, když by kandidovala přímo ta vlastně stávající uh, paní Hercová, tak by asi neměla moc úspěchů nebo moc šancí na úspěch a uh, takže vlastně on je takový výtah pro ní. Jak vnímáte to taky, takže to je uh-huh. z- záměr,
1: Mám ten týž pocit. Ano, ona to byla no, general, pro, generální prokurátorka v Kalifornii. Uh, myslím si, že kdyby kandidovala na Hoře, tak by měla vážný, uh, měl vážný problém třeba s černošským uh, obyvatelstvem, protože ona zrovna patřila k uh, lidem, kteří pronásledovali i to držení marihuany a podobně. A, a to, 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 to je jeden z důvodů, proč tolik těch uh, Hispánců a Černoků má nějaký záznam v trestním rejstříku. Jo? A mm. naopak byla relativně mírná na banky a, podom, a, a na, na různé velkopodnikatele. A, m, takže t, 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 ta její role, teda, ona v té Kalifornii de facto jako posilovala ten vězeňský komplex. No? Rozhodně, no, no. rozhodně v Kalifornii sedí hodně lidí teda za má. tam jsou silné, mimo jiné, jsou tam velmi silné odbory vězeňských zaměstnanců, které by stále, to, to je takové až jako trošku komické, když člověk vidí, jakým způsobem ty zájmy jako se prosazují. No? Jsou tam silné odbory vězeňských zaměstnanců a kdykoliv se rozhoduje v nějakém kalifornském referendu o zpřísnění nějakých trestů, tak samozřejmě oni lobují za zpřísnění trestu, aby měli víc práce. No, takže no, tomu šla jednoznačně na ruku a, a to by se asi daleko víc řešilo, kdyby byla na hlavě té kampaně, protože eh, zároveň spousta těch eh, voličů demokratických se cítí tímhletím ohrožená.
0: Hmm. Eh, no, není to ale zároveň tak, že ona je jako do míry konfliktní osobou i pro vlastní demokratickou stranu, že je že to jako to, to její postavení, jako zase, tak jako je Trump třeba pro některé republikány, tak ona pro některé demokraty jako těžko, těch, těžko přijatelná.
1: No tak s, s Trumpem se úplně srovnat nedá, on si vytvořil takovou abrazivní personu na tom Twitteru, ale, ale nej, není všeobecně oblíbená to tak, jako třeba ten Barack Obama víceméně byl, jo. Nemůžu říct, že ze 100%, ale nepamatuju si, že by nějaké křídlo demokratické strany vysloveně drážil.
0: Rozumím. No a když by tedy došlo k tomu, že, že opravdu zavládne ta, ta mudra na té, na té mapě, kterou asi mnozí už studovali teď v dnešních dnech, tak s tím příchodem v lednu Johna Bidena by mělo to vliv Vlastně ta změna v Americe i pro nás, dejme tomu v našem nějakém pojetí, vnímání nebo si myslíte, že, že to je daleko a že nic nedolehne z toho sem až tak jako v nějakých nových vlnách, nějakých levicových forem a podobně?
1: No tak to, jako vždycky, mají, vždycky mají americké volby vliv na všeobecné směšování. Ale jednu věci teda myslím, že, že je dlouhodobý proces, se kterým výměna nic nenadělá. A ten dlouhodobý proces je, je čím dá větší orientace na pacifickou oblast. Amerika byla kdysi hodně směřována do Evropy, řekněme svými zájmy bezpečnostními, ekonomickými. A, a teď už to tak není. Teď je daleko víc zajímá právě Čína a oblast kolem ní, Taiwan, Taiwan Filipíny, Větnam, Korea. A myslím uh-huh. si, že tímhle směrem se budou přeorientovávat i nadále. Jo, jestli někdo uh-huh. třeba počítá s tím, že by Biden nějakým zásadním způsobem posílil americkou prezenci v Evropě, no já si myslím, že ne.
0: Já jsem se na tu věc ptal i určitým úhled, pohledu, jako hm, různé hm, levicové myšlenky nebo myšlenky eh, toho, toho typu, který jsme směli vidět, tomu, co... Ale
1: to, jako, to se zdaleka nešíří jenom z Bílého domu. Jo? E, tam, tam došlo třeba k takovému vyhrocení situace, kdy Trumpova prezidentura jako vybičovala ty různé akademiky a a, a politiky, řekněme, newyorské a, a kalifornské a tamní velko firmy, které vesně uh-huh. sídly v těch nejlevějších oblastech, že, že jako začali to teprve tlačit. Jo? Ten, ten americký prezident neurčuje směřování celé země. On, on do nějaké míry určuje její, její ekonomiku, nebo její ekonomické chování, její zahraniční politické chování, ale tam je strašně moc jiných sil, jo? celý akademický komplex, velcí biznismení z výhodního a západního pobřeží, který rozhoduje o, o takových věcech a, a za ty poslední čtyři roky, kdy je tam ten Trump, tak já vůbec nemám pocit, že by ta, že by se ta zvlášť taková ta lunatická progresivní levicovost, která vás jako se snaží zdičit za to, že jste nepoužil <laughs> správné zájmy, no? tak vůbec nemám pocit, že by se slábala přesně naopak, jo? To je možná dokonce reakce na to, že tam ten Trump je. On je tak dráždí, že, že přivádí do stavu jako hyperreaktivity. No. Takže <tějí> že
0: teoreticky by mohlo dojít na opař, jako efektu opačnému, že se to sklidní, ano. <tějí>
1: je, je možná, že ochabnou, no, jako to samozřejmě. To. Ale to je těžké odhadovat, to je, to je oblast, ve které, které vládne Twitter podobné zdroje a tím pádem, tím pádem tam, když někdo ochabne, tak vždycky zase vystřídá někdo další, no.
0: Dobře, tak teď už Americe asi jenom otázku, a to je vyloženě na vás, jestli na ní odpovíte, je, jestli vy, vy máte nějakého <coughs> typovaného favorita, kdo to vyhraje, jestli to je opravdu uh, teď už jako tak naznačující směr toho Joe Bidena, a nebo to jestli... jedním,
1: Tak jako dvakulema na Bidena, no. Ale ale ku jedna, jo. Takže ta, ta jedna třetina to je furt ještě se může stát. Lidi, když to... Kdy, lidi občas neposlouchají ty poměry. Jo, Všekne, všeknete, že máte pocit, že, že má větší šanci Biden a oni slyší, že ze 100% to vyhraje Biden. No tak to, to není pravda, prosím vás, posluchači, jo. Neřek jsem ze 100%. Řekl jsem, že to tak dva ku jedna, podle mého názoru.
0: Dobře, a ještě, ještě jednu otázku. Zajímavý stát, nebo... Ten, ten poměr, který se vyvíjí pořád ještě jako zvláštně je nevada, na kterou se trošku z, z, zapomíná přes ten Wisconsin na Michigan, které jsou hodně sledované, všetně Pensilvánie. E, myslíte si, že, že v té nevadě je šance pro Donald Trumpa, nebo že už to bude Bidenovo?
1: No tak, ona je to, ona je to stát, kam se odstělo celost dost Kalifornianů, ale Zachovali si své kalifornské volební zvyky, jo, to je to, co tady... si myslím, že je pro Trumpa nebezpečné. Jo? Ta Kalifornie to je už docela dystopie z některých hledisek, tam mimo jiné strašně drahé bydlení, je tam, je tam problém jako s agresivními bezdomovci a podobně, který je z, 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 v, třeba v San Francisku, na který se ti politici bojí sáhnout. Ale když se ti lidi vystěhují, tak jim jaksi nedochází, že tady tenhle problém způsobila právě ta demokratická politika a hlasují dál pro demokraty. No. Tak nevada je poblíž.
0: Dobře. Eh, tak as, asi nechme teď eh, Spojené státy americkéci hledají svoji cestu a my se posuneme dál. Já teď poprosím Raží, aby nám dala písničku. Po písničce se vrátíme zpátky do Evropy a budeme povídat tady jo. o Evropě. Aha. Dobře. Tak, dozněla nám veselá písnička Václava Neckáře z jeho mládí a e, my se vracíme s Marianem zpátky do živého vysílání. E, posluchači, kteří nás poslucha ještě před vlastní znělkou dneska, tak slyšeli takový hezký e, francouzský e, hmm, chanson, tak jsem si říkal, jestli by nebylo dobré začít rovnou tím francouzským tématem, ale dostali jsme se k němu až nyní, tak tak a, Marianne, proč mi popovídat něco o Francii.
1: Tak, nej, asi nejslavnější písnička, od, jedna z nejslavnějších od uh, Edith Piaf je Ničeho na Litví, že? To by, asi, to by člověk asi úplně dneska už neřekl, že je réguet jean To si myslím, že je přesně stav, který nepopisuje současnou Francii. Já si myslím, že hodně francouzů lituje. V skutečnosti, že umožnili nějakou masivnější imigraci ze svých, od svých islámských exkolonií, kolonií Tam si neumím představit, že by se jim to líbilo. No. Hmm. A, a vlastně situace je taková, že tam vznikly masivní paralelní komunity, které si žijou po svém, které nemají zájem na nějakém zapojení do uh, francouzské sekulární, republikánské uh, komunity se něm, nebo, nebo společnosti a teď v situaci, kdy těch lidí je v, v, v těhle sféra je hned několik milionů, a kdy tam mají své paralelní jistě, uh, mocenské struktury a, a, a autority, řekněme, nemyslím ve smyslu úřady, ale autority ve smyslu uh, nějakých imámů a, a podobných lidí, kteří se zdá, rozhodují uh, o tom, co, co se bude v té komunitě brát za správné, a co je jako špatné. No, tak, tak teď s tím zkuste něco dělat. No, tak teď mm-hmm. zkuste převychovávat. Navíc teda ono je to velice výrazně vidět na mladších generacích. Mladší generace jsou radikálnější než ty ty starší. Když zkoumáte, když se ptáte lidí na na názory, jestli mají jedinou, jedinou, jak to říct, jedinou, jestli je islám jediné správné náboženství, nebo jestli je jsou islámské principy důležitější než sekulární zákony republiky, tak tyto výzkumy dopadají mnohem hůz mezi mladými generacemi než mezi staršími. A když jsem pátral po možném důvodu, tak bylo řečeno. nebo zjistil jsem, že, že nikdo neví přesně proč, ale jedna z hypotéz je, že ti fundamentalisti mají průměru podstatně víc dětí, než ti, kdo se nějak zaintegrovali.
3: Hmm.
0: A vy, Marionek, na tom svém velmi uh, blogu, uh, ke teďka ne, uh, jste měl teď v posledních dnech uveřejněný, myslím, že to je úplně čerstvý článek, který má zajímavý název. Hovoří uh, se tam o proražení kruníře uh, a vy tam vysvětlujete, dál, jak to myslíte. Mně se to moc líbilo, protože já jsem to bral předtím, ještě než jsem uh, četl ten váš článek že spíš jedná o by postupné probouzení té, té, v takové té mainstreamové Evropy nebo takové té v Evropy v tom stávajícím nastavení, že ti lidé, kteří o tom hovoří dlouho už dopředu, tak, tak vlastně byli eliminováni tou většinou společností. Tak v tom kontextu, kde, kde vidíte to, to probouzení, to, že se skutečně najednou stal předmětem M, nějakých nošených a zapalovaných figurín prezident Macron, nebo uh, což byla výsada amerických prezidentů, jak víme, mm-hmm. uh, nebo, nebo myslíte, že to, že to je ještě něco jiného, co najednou začalo tak jako spontánně probouzet ať už Francii, nebo i některé lidi v Německu a země asi teď i ve v Rakousku.
1: Víte, já si myslím, že ty velké změny mají takový charakter, že Nejdřív přicházejí pozvolna, a pak najednou nastane prudký skok. A tady, tady ta pozvolnost byla taková dlouhá, 20 let, už někdy nejpozději od 11. září, si myslím, ale, ale tak inteligentnější lidi už asi tušili, že s tím islámem v Evropě bude nějaký problém už od doby, kdy uh, britští muslimové chtěli zavraždit Salmana Raždýho že? Na, na základě hmm. toho jeho, to jeho románu satanské verše. A, toho, že nad ním vynesl uh, mám Khomeini Fatvu, že ho mají zabít. No tak uh, to, že to začali poslouchat, uh, že, že se tam, tam zhromáždily jako masové davy, které, které taky upalovali jeho figurínu a tak, a to bylo v roce 88. Ano, ano. Tak, ano, tak ano, to, no. to, to si myslím, že inteligentním lidem uh, už tehdy muselo být jasné, že ten problém je, no, že, že, že asi že, že ta třenice kulturní mezi, řekněme, sekulárním a mírně rouhačským západem versus mezi tím, že... ať to já budu muset požádat za chvíli ještě jednu písničku, a mám dneska fakt slabé Určitě. hlasivky, Do, ať dobře. je ta minuta třicet, kterou trvala ta necká písnička, mě teda rozhodně ne, nestíla zregenerovat. Dobře. tak ty dáme jo. vltavu. Takže až za, za pět minut, prosím vás, dejte ještě jednu.
0: Dobře, dobře.
1: A, tak, tak, a, a, už tehdy tam muselo být co inteligenčičům nejde vlastně, jaký je problém a, a v 90. letech se začal množit a, terorismus a, zatím takového jediného rázu, ale ve Francii už byl, tam, tam se nějakým způsobem promítli jako nepokoje z Alžírska, protože tam byla ta alžírská komunita a, a samozřejmě teď mezi lety 2000 až 2020 už bylo dost těch útoků i v Evropě. No a mm-hmm. myslím si, že na takové ty lidi, co, co neustále tvrdili, jak to bude skvělá ta multikulturní společnost, nebo tomu minimálně moc nevzdorovali, takže na nějakou část z nich to působilo takovým, řekněme, stylem pomalu kapající kapky, kterou dlouho ignorujete a ignorujete, ale, ale přivádí vás pomaličku v šílenství. Ano. A... Mm-hmm. Tady tenhle ten, ten, ten konflikt, který začal, začal vlastně už dávno těmi, těmi karikaturami Mohameda, původně s nimi přišlo, přišel úplně dávno s nimi přišel dánský denník Jelans Posten a daleko už tehdy s tím byly velké problémy, mimo jiné tam, tam ti i imámové objížděli islámský svět a vysloveně cíleně jako, se snažili provokovat, dokonce tam přidali nějaké, jako které si sami sebrali, které, ani, které byly v podstatě vymyšlené, že to nebyla pravda. No a pak se to zopakovalo s je Jebdoře, které bylo vyvražděno, a teď zase teď zavraždili toho učitele ze stejných důvodů. A najednou Macron, který nebyl ochoten couvnout, jsou úplně před těmihle požadavky. Na rozdíl třeba od Justina Trudeau, jo, když se podíváte na, na kanadského premiéra, to je upřímně řečeno podle mě jako naprosto třikrát převařená voda. Já nevím, jak, jak, jak toho člověka, jak popsat jeho slabost, to duševní. Ale, ale to, to je přesně ten jako, až skoro, skoro karikatura sebe sama. Jo. Co se, nebo toho, celého toho progresivního hnutí, které padá na zadek před každým e, nebezpečím. No, před, před, každým, e, hmm. před čímkoliv, co by takzvaně mohlo někoho urazit. No tak e, Macron to neudělal teď má teď ho za A zabe za si myslím, že má namalovaný na hlavě terč. On nechci říct, že, že, to, že ho zabijou jako, nebo že ho zabijou hned, ale... Dokud je prezident, tak je jistě dobře chráněn, ale taky tím prezidentem většině nebude. A, a tady tenhle ten systém nezapomíná. Jo. Spousta lidí, kteří byli nějakým způsobem třeba spojení s, s vydáním satanských veršů, od tak byla zabita třeba i za pět nebo sedm let poté. Jo. Takže to nebezpečí reálné tam je pro něj, on se rozhodl necouvnout, rozhodl se, že bude nějakým způsobem hájit teda ten, tu svobodu projevu a myslím si, že spoustě těch takových těch dobrých Evropanů jako najednou došlo, že ten problém je opravdu velký. Tomu říkám to proražení, proražení krunýře, no, to, že, že lidi, kteří dlouho drželi, drželi jako v tak takzvané vzájemné tolerance a vzájemného fungování, jako mlčeli, 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 tak, že na jim došlo, že už v podstatě nejde mlčet.
0: Uh-huh. No, tak doufáme, že ten kroník zase zpátky nedokoste, nebo se
1: nějakým způsobem nestřelí. No tak, já si myslím, že oni nám tady ti Aláhovi věrní jako nedopustí, aby srostl,
0: <laughs> Marine, tak dáme písničku, já, já tady dáme. prosím, aby jsme, aby jsme dali písničku, až jsme vám dali oddech na vaše hlasivky. Určitě. Dozněla nám skladba, která byla rehabilitační byl pro Marianovi oh. eh, hlasivky, tak doufám, že to, že to pomohlo.
1: Je to lepší, no.
0: Dobře, já jsem během té skladby přemýšlel nad takovým paradoxem, jenom ho zmíním, ještě než se posuneme dál. Jak jste zmiňoval Salmana Rašíra a tu jeho knihu s těmi, s těmi jich, pardon, Rašdyho s těmi jeho verši, tak asi lidé, kteří jsou pamětníky, tak vědí, že. Tuším, že hned v 90. roce byl to právě Václav Havel, který se poměrně veřejně, mezinárodně vlastně zastal tohoto autora a byl tím, kdo nějakým způsobem vlastně i nabídl jeho vlastně nějakou podporu a velmi se zajímal o tu jeho kauzu. A tak mi tak přichází jako zvláštní, že... Nevím, jestli je to můj pohled, nebo jestli to tak není, ale že, že právě mnoho lidí, kteří se hlásí k odkazu Vásla, tak vlastně jsou jako kdyby postižení v tom, že nevidí, že, že vlastně se snaží nějakou
3: svoji
0: multikulturnosti Vlastně vytváře podmínky, aby to, co se dělo tomu panu eh, Ražnímu, tak vlastně, aby se dostalo tady do Evropy jako, jako něco, co, co se stává součástí vlastně většiny těch západních států. A je, je v tom vlastně ta zajímavost toho, že tehdy nám to připadalo hodně daleko všechno a, a teď je to prakticky za hranicemi. A to se dostávám k tomu tématu našemu dnešnímu poslednímu, a to je vlastně Rakousko a Vídeň. No. Co, co, co k tomu říct, Mariani?
1: To už je hodně blízko, že?
0: No, pro Slovensko určitě. Je to, je to, je to...
1: Tak. Výdeň měla vždycky početnou, no, obvykle měla početnou balkánskou populaci, protože přece jenom je to blízko. Je to. Je to uh... Je to tradiční spádová oblast, řekněme. A tím pádem tam vždycky šlo potkat nějaké Srby, Černohorce, Albánce a podobně. A teď hrozí to, že hrozí reálně nebezpečí, že by se tyhle komunity mohly radikalizovat. Ten chlapík, který tam byl, tak tak ten vyrostl ve Lídním, pokud vím. A sice byl teda původu Makedonie nebo severní Makedonie, ale on v podstatě už ani tu svoji rodnou zemi neznal. Ale rozhodně neplatí, že by pouhá etnická, no, pouhé etnické koseny jako nějakým způsobem rozhodovali o tom, že bude uh, ten člověk, uh, jak to říct bezpečný. No? No, lidi si často myslí, že třeba balkanští muslimové z principu nemůžou být riskantní, protože žili v Jugoslávii, byli do značné míry do značné míry sekularizování, ale ono se to tak nutně nestalo. Tam záleží strašně moc na tom, kolik těch lidí lidí, nebo kam chodí, do jakých mešit, jaký člověk je učí, zvláště u těch mladých. Může se stát, že nějaký učitel má významnější vliv, než, než dejme tomu jeho vlastní rodina, Případně, že ten člověk dokonce může tu rodinu strhnout sebou, což je ještě ta horší varianta. A pak máte plnokrevného džihadistu, který, který přitom vypadá nenápadně. Vypadá, vypadá jako někdo, kdo má evropské občanství nebo evropský původ. A zrovna na rozdíl si myslím, že na rozdíl od třeba francouzů a Britů, kteří už s tím džihadem mají mnoho, mnoho, mnoho zkušeností a adekvátně k tomu jsou přichystaní. Institucionálně mají mají, bezpečnostní složky, které ovládají třeba příslušné jazyky a mají informátory všude možně. Takže v tomto případě hrozí, že by... že by ta rakouská vláda to nemusela zvládat. Jeden z důvodů, to je je malý stát, jeho kapacity jsou nutně omezené a tudíž tam hrozí, že nebudou dostatečné. Když se ještě vzpomeneme na studenou válku, tak Rakousko neutrální bylo jedním z rejů všech možných špiců. A když si člověk přečte ty vzpomínky tehdejší, tak zjistí, že ono to ani nebylo tak, že by, že by to bylo zase tak skvělé místo. Ale, ale zaprvé neutrální stát neměl přístup do určitých řekněme, struktur na to a podobně, ale hlavně ta domácí rakouské síly prostě nestačily na to aby nějakým způsobem dokázali podvázat třeba činnost sovětů. To, to bylo prostě mimo možnosti. Oni, oni, ti domácí, to, byli, to bylo pár tatíků, jako nebyli to žádní ostří jedinci a, a, a super zkušení a podobně. A výsledkem bylo, že uh, ti skutečně zkušení Matadosy si tam mohli dělat skoro, co chtěli. A to, to si myslím, že on si na kurce jako vědomuje. No. Malý stát se proti tomhle bude bránit daleko hůř, takže já bych teď i čekal, že třeba rakušani budou hledat nějaké spojence, třeba možná zrovna z toho makrona, se kterými by si mohli nějak navzájem vyměňovat informace a kteří by je třeba mohli poučit o těch rizicích, které, hmm. které uh, už znají lépe. No.
0: Když se zeptám, z- z- Mariane, t- ty události v- ve Vídni čerstvé, vnímáte jako schodu okolností časovou, anebo že to je jakási kontinuita s tím, co jsme hovořili právě ve vztahu k Francii, eh, Emmanuelu Macronovi a-, a tomu, co se, co se děje eh, vlastně v jakémsi rozvízení vášní?
1: Já si myslím, že to souvislost určitě má. To. Zvlášť, když to byl 20-letý člověk, ten, který furt visí na nějakém internetu a sociálních sítích, tak samozřejmě reaguje na to, co s tou komunitou momentálně hýbe. No. Tak hýbe s ní tohle. Tak asi vzhledem k tomu, jak je podvázaná cestovní situace v Evropě, tak nemůžeme tak se sebrat a jet do, do uh, Francie minimálně kvěrem, to by jako existovalo jisté riziko, že by ho odchytli po cestě, no tak to spáchal u sebe doma. Hmm. No, tam, kde to zná. A neměli niso, tak to bylo poslední večer před lockdownem, že?
0: Myslím, že ano, ano. Takže,
1: takže to vypadá, že, že možná to i úspěchal proto, aby ještě někoho teda stihl zabít.
0: <laughs> to, je, to je samozřejmě smutné. Vůbec celkově, tak jak o tom hovoříme, dá se ale říct, že je aspoň jakoby v, té, v té společnosti v Rakousku, nebo našel jste, že by byly prostě hlasy od stejných, jako stejně smýšlejících, které by to odsoudili, nebo kteří by dokázali jako vůči tomu nějakým způsobem vystoupit, že, že to je něco, co je pro ně opravdu jako nepřijatelné.
1: No, z Rakouska jsem to ještě nezaznamenal, ale musím si, že jsem to kdo by jak nesledoval. Víc mě teď teda přilákali ty americké prezidentské volby. Rozumím,
0: no, samozřejmě. Protože vím, že ve Francii právě je snaha, nebo jedna ze snah, takzvaně vychovávací svoje vlastní, duchovní, který působí. A ti tuším, že se vlastně vyjádřili k nějakým těm událostem ve Francii jako odmítavě, že, že vystoupil jako určitá jako nějaká jako hlas, který, který až vychází vlastně z té strany, tak, tak že to odsoudil. Ale to To
1: je zrovna ta, ta francouzská dana muslimů, ta musela myslím pár lidí vyhodit jo, za posledních několik let, protože se projevili, řekněme, extrémně necitlivě, když jsme byli slušní v různých situacích. A je možné, že, že teď je tam nějaká garnitura, která kročí minimálně navenek, jestli zevní, to, to si netroufám uh, posoudit, do lidí za tolik nevidíte, ale minimálně teda aspoň neprovokuje tu většinovou společnost. Ale ten problém s těmi zahraničně vychovanými a ano, to je naprosto zásadní. To jsou často za země hodně řeší problém s tureckými imámi, ti tedy však jako nehlásají přímý terorismus, turecký islám nemá sklon k terorismu, ale má k právě k tomu paralelním společnostem, kdy jakoby, ti lidi jsou vysloveně vyzýváni a kultivováni k tomu, aby se necítili místními aby, a nesnažili se s nimi splynout, aby si udrželi odlišnou identitu Turků a, a, a aby poslouchali to celým řekne Erdogan z dálky, takže to, i, s, i s tímhle teď měli problém. Ve Francii třeba je hodně arménů a teď, teď teda Turkové, Turci pro nás sledovali armény v rámci, v rámci já nevím, jestli, jestli, jestli chtějí jako tímhle způsobem reflektovat tam konflikt konfliktu náhodní Karabach. A no, ve Francii zase hodně arabských imámů, no a ti jsou vesměs vyškoleni v Saudské Arábie a jsou vyškolení vahábisty vahabist, jednou z toho nejtvrdších směrů islámu, který je naprosto nekompatibilní s nějakým demokratickým uspořádáním a s nějakým soužitím s nevěřícími. Takže, takže ob, obecně je zkušenost, že kam přišli ti i imámové, tak tam začalo peklo jo, během deseti let. To je, to je zkušenost v Africe, to je zkušenost v Indonézii, v Pákistánu všude, no. Saudskou Arábii si myslím, že bychom měli považovat za, za jednoho z největších rozdmychatelů zlá na této planetě.
0: Z různých koutů se <coughs> ozývají hlasy, že jsou tady nějaké možné cesty, které by mohly přivést jako, jakýsi, duch nějakého nastavení, aby zejména mladí lidé jako měli jiné zájmy a hledali po hledali sebe realizaci trochu jiným způsobem, ať už prostě se jedná o, o kulturu, sport nebo takové záležitosti. Vnímáte si vnímáte to vy, Marianne, že že třeba v té Francii nebo prostě tady v těch zemích, kde, kde ta vlastně komunita je silná, něco takového může platit, nebo, nebo to berete jako No, tak jsem
1: říkal, že, že výsledky mladšími jsou horší než mezi starými.
0: Ano, ano, vlastně to jste říkal. <laughs> <laughs>
1: Takže jako z, toho, z toho já myslím, že racionální člověk nemůže vyvozovat žádné optimistické závěry.
0: <laughs> no a jak, jak vidíte tady, tady ten výhled s tím, že vlastně ta četnost všech tady těch událostí se poměrně... Zhu, zhustila, myslíte si, že, že to je nějaký nastupující trend nebo ojedinělý záchvěv?
1: Mm, to není zdávno ojedinělý záchvěv, to je, to, to je docela zršetelné, tenhle problém, že, že nastává, že se ti lidi navzájem inspirují. A, a ono, hlavně si myslím, že část Evropanů už ne, nemá chudí dále ustupovat. Dočasně by se dal koupit nějaké zdání míru tím, že by by se se teda tvářili všichni jako Justin Trudeau a sedli si na zadek a a řekli, že že z důvodu úcty k cizím kulturám nebudeme dělat to či ono, ale já si myslím, že na to už spousta lidí nemá chuť jednoduše. A, A to je samozřejmě zároveň docela dobrý recept na pokračování konfliktu a jeho přiostřování.
3: Hmm.
0: No tak to vypadá, že země budeme mít v dalších požadech o čem povídat. Nepochybně. <laughs> Mariene, moc děkuji za to, že jste si udělal čas ne, i do středu. A děkuji za, za vaše vhledy a na přité uchopení věcí, které si myslím lidé jako i jinde nezachytí, takže jsme rádi, že Pořadu na západní frotek to s vámi můžeme sdílet. Moc děkuji, hezký večer ať se vám všechno daří.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak my si teď dáme písničku a po písničce a přivítám opět takto na dálku našeho dalšího hosta, který přijde tentokrát opravdu z Ameriky. A bude to host, který má pár desetiletí které může považovat za to, že že byl američan a bude nám hovořit o tom, co se vůbec v Americe děje v současné době a třeba i bude dít po volbách, které právě probíhají. Takže teď poprosím reží o písničku. Posloucháte stále rádio Bohemia v našem středečním pražském vysílání, když tenkrát v jakémsi virtuálním vysílání z pražského studia, ale přesto jsme s vámi a věříme, že i vy nás posloucháte, ať už přímo teď dnes naživo, anebo ze záznamů, tak jak to bývá u většiny našich posluchačů, že se k našim záznamům vrací a poslouchají nebo je sdílí, a za což děkujeme. No a já mám teď velikou příležitost se zeptat, jestli máme na, na druhé straně našeho spojovacího operátu našeho dalšího hosta, pana Petra. halo. haló.
2: Ano, počujeme se. Dobrý večer, Aleši, a dobrý večer <laughs> a všech <poslucháčom> radia rádia Bohemia.
0: <laughs> výborně, děkuji, slyším vás úplně nádherně. Tak je to výborné, pokud i slyšíte vy mě. Ano, ano. Ta Písnička, která probíhala před, tom, před tím naším vstupem, tak mi navodila jako otázku, protože už zdá se Golden Kids v 60. letech věděli, že čas se mění. Dá se to stáhnout i na současný stav v té americké společnosti. Je možné říct, že současné volby prezidenta nebo dá se říct i celý letošní rok přinesli něco, co se dá říct, že se začali odsásat ve svých základech hodnoty americké demokracie. Můžete to nějak popsat našim čtenářům jako člověk, který tu tam zažívá prakticky denně
2: na vlastní kůži? Um, já to nevidím, že se robí nějaká velká změna. A, a, ak Trump bude pokračovat, tak a, ten chaos a, bude pokračovať ďalej, ďalších 4 roky, že člověk nebude vedieť, na čom je, a, s jeho výrokmi. ta a, demokracia a v Amerike nepripáda mi až taká demokratická. Že ono to vyhovuje viac bohatým ľuďom ako obyčajným ľuďom. A že prakticky si nemůžete zvolit prezidenta z viacej len z dvoch kandidátů, a na, na to dvoch teraz. Nie je podla mě až tak demokratické. Že v historii těch e, Spojených států len raz se získat moc nějaká třetí politická strana, ale neúspěla, protože to zřejmě viacej vyhovalo tým, tomu 1% lidí. Takže um, nevidím nějaké velké změny že by se otřásla Amerika a zhodila ze sebe tu škrupu, škrupulu, ale že to bude pokračovat dalej, nebo to vyhovuje některým no. hmm. A
0: Já ja jsem myslel hlavně třeba i ty uh, protesty, o kterých vlastně informovala světové média, co probíhaly nepokoje, uh, které vlastně začaly už, uh, tuším, v březnu při v reakcích na ten policejní zásah tehdy na vlastně mm. minoritního obyvatele nebo obyvatele afroamerického původu, který zemřel při tom zásahu. Tak právě ty, ty nepokoje a ty, ty, to následující, co se odvíjelo, jestli to je známkou toho, že se opravdu něco děje, anebo, nebo vy to berete, no. že, že to no. patří jako nedějí prostě
2: Neděje se nic. Nedie sa nič zvláštne. Um, ono, je, bolo to vyvolané, podle mňa to bolo vyvolané. To bola ako predvolebná kampaň v postati demokratickej strany, že chceli zahrať na túto notu, na tie, uh-huh. tie nepokoje a vytvorili tomu uh, podmienky. Ale to, čo sa děje v Amerike, už roky proste uh, to tu bolo a uh, tak rýchlo to nezmizne. Ty policajti v těch chudobných prostě jsou jako na nožoch. A oni len čekají, kdo na nich vystřelí z rohu. Takže uh, oni jsou... Uh, Tímto ich nechcem obhajovat, tu agresivitu, ale um, oni, oni takto strelili někdy aj, aj Belocha. Uh-huh. Um, ja, Když mě zastavil uh, policajt tak on sa veľmi pomaličky, pomaličky blížil k moju autu, prišiel, smol stiahnuté okienko, veľmi opatrně sa spýtoval, veľmi proste, ako videl som na ňom, že prostě sa bojí. A odporúča sa proste nerobi nejaké ostré pohyby, keď vás zastaví policajt nesiahať niekde do toho priečinku na pravej strane pre spolujazdca, lebo tam by ste mohli mať zbráň a on prostě by, by hneď na vás mieril. Uh-huh. Takže musíte, uh-huh. musíte nasledovať jeho pokyny. A, a potom, potom, keď zistí, že není pro pre vás preňho hrozba, tak je veľmi ako milý a, a dá sa s nimi porozprávat. porozprávať. má maželka bola zastavená na nejakú červenú a prostě vôbec si nedal pokutu, dal aj upozornenie. Proste, um, ty, hmm. ty, policajti prostě jsou agresivní a, a, a hlavně v těch v kde je prostě chudoba, albo bezdomovci, albo prostě kde kde je, je kriminalita velkou. Vo, a já jsem ja rozmyslím, že proč nestrieľajú do nohy, alebo do ruky, Viete, aby ho zastavilo, nestřílají prostě hned na srdce, lenže do, do té ruky a nohy se nedá tak ľahko střelit, alebo ten člověk, když uteká, hmm. Tak prostě oni mieria na tělo. Z, z tohto vznikajú tyto tie, nešťastné úmrtia. Ale tím nechcem obhajovat, že jsou policajti, kteří prostě nevyužijú iné možnosti a, a, a prostě dochází k tej smrti. Tam, co se stalo, vlastne, s, čím, s čím sa to začalo s tím Georgem Floydom, bolo, že ten policajt na něho vyšel tvrčí, že ho, ho prostě tlačil mu, tlačil mu to tělo a, a že byl zohnutý a on, on měl nějaké problémy. A on byl prostě uh-huh. zvyknutý takto s tými lidmi, um, ktorých podezřel z nějakého, uh, alebo ti policajti jsou takto zvyknutí prostě. Konať. a a ještě raz nechcem ich obhajovat to, co se stalo je velmi smutné a myslím si, že, že teraz si budu dávať na to větší pozor. My v práci prostě musíme chodit na školení, a kde prostě tento, tento problém musíme diskutovať diskutovat a a prostě že se ta společnost na to ako zamerala. Ale myslím si, že to utichne, že, že to bola prostě pred, predvolebná kampaň demokratické strany, které to prostě um, padlo vhod, jako v vlání. Sa mi zdá vymysleli nějakou imigráciu z nějaké Guatemala, nebo Venezuela. Voska dělat to doviedli imigrantov, chceli to tiež rozpůtat na hranici americké, Takže to jsou prostě um, také. Mm, až, až umelo, já ja mám, ja mám um, um, suseda souseda. Um, ten je šerif, uh, lokální šerif, velmi milý, prostě Černoch. A velmi se s ním rozumím, prostě žiadny problém nemáme máme. Není ta aj keď sa stretneme aj s, s, s kolegmi ako Černoch, mi tak prostě není. Někteří nie, nie, prostě sami povedia, že se to už preháňa, no. Ale to jsou no. zase vzdělaný čer, černost. No.
0: no, to, že vůbec popisujete to, jak policie přistupuje co jak k zastavení vozu nebo k nějaké situaci, není to právě už dlouholetá zkušenost nějakých jako těžkých zranění nebo i smrtelných zranění právě policistů. Jako, jako výsledek toho, že, že je, jsou místa, kde je vysoká kriminalita a že to jsou vlastně lokální záležitosti, kdy, kdy ten federální stát nebo ta celková federace za to nemůže, ale jsou to víceméně města nebo státy, kde, kde jsou nějací guvernézi a kde jsou prostě starostové kteří často právě bývají demokratiční. Jak vysvětlíte to, že lidé skočili na tu vlnu toho, že že se to stalo vlastně kampaní proti prezidentu Trumpovi, že že o tom nedokázali přemýšlet, takže je to vlastně záležitost, která se vztahuje k celkové společnosti?
2: Tam tam je ten problém prostě, že... tak to lidé jako že či demokrati alebo republikani Prostě byly zabití nějaký ľudia a, a roz, rozduchali ty nepokoje. Prostě v té Kalifornii to, to bylo um, dost náročné, že tam prostě sami ne, 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 nemohli, nemohli upokojit těch rozúrených lidí, ale to byly prostě... Um, ľudia, kteří využili tu situaci a začali rabovat obchody a něco si zobrali doma prilepšili si prostě a to to byla nezvládnutá situace v tom, že naozaj některé ty okresy v některých státech sú s velkou kriminalitou, ako no. v niektorých prostě tých tých okresov hlavně v tej Kalifornii a v východnějších ako v Michigane a tam prostě jsou a To, to má, to má prostě Trump, to má přímo na, na druhé straně Washingtonu. Prostě tam jsou genky. Tam prostě, když idete k večeru, tak prostě vidíte na té ulici, jako si pichají drogy a nikdo s nimi nič nerobí. Uh-huh.
3: A prostě tam,
2: tam je ta policajná ostraha a úplně. A slabá a tam keď vznikne takýto nepokoj, tak prostě to neustriehnu. No. Proste sa mi zdá, že neviem koľko dní po tých nepokojoch až potom povolali milície do, do um, Washingtonu a, a, a si tam že, že pár ulic, pár ulic před pred Bielým už sa nedalo ani vojsť, už tam proste stála milícia.
3: Mm-hmm.
0: Je možné říct, že, že Amerika v tomto směru s nemocná, že, že to je stát nebo vůbec jako ta země, která na věnek vypadá, častokrát teda, takže je velmi přitažlivá, lákavá, ale ve skutečnosti to její vnitřní tělo je
2: chudavé. No, je to, je to problém toho, že se přehobuje ten, ten rozdíl mezi chudobou a bohatými. A ty chudobní jsou chudobnější a bohatší sú bohatší. Prostě toto je problém, že Amerika není sociálna. Amerika prostě dává možnosti schopným, ale keď máte nějaký handicap, alebo prostě vyrástli ste v rodině kde, kde rodiče sa rozviedli, alebo prostě uh, žena má, má dieťa, uh, každé dieťa s jiným mužom. Prostě je to. Je to uh, handicap, který ty děti potom uh, vyrastají na ulici a nesú si ho po celý život. A, a v tomto, v tomto Amerike, Amerika je um, problematická, že nemá ty nemá záchranné siete, kde by ty ľudia sa mohli zachytiť. Takže. Um, mm. Já ja vím, že že v tom, na východě, to Washington, to je, to je pár mil, kde bývam. je prostě uh-huh. pár kilometrov je prostě um, kriminalita, děti nosí zbraně do školy. Teraz nějaké tu zavřete, ale ale prostě um, to mi hovoril ten šerif, že prostě uh, ty ty děti nemají, uh, ne, nemohou do školy, nebo do školy se chodili, v podstatě najez, to bylo za darmo, pro tých chudobnějších ty děti oběd za zadarmo obrané na v škole. Takže tam chodili se najíst a, a nepostávali na ulici, na ulici a teraz prostě nechodí do školy, na online školu se sa samozřejmě nepřihlásí no a potom chodí do lepších čtvrtí rabovať. Takže se zvýšila kriminalita krmin- dokonca aj v těch čtvrtích, nikdy nebylo. Takže v tom, v tom je problém, že ke ça Amerike dáví a, a není nezaměstnanost, tak ta kriminalita je menšia. A teraz počas tej korony prostě stúpla. kriminalita len z, z, z jedného obdobia, že ľudia sedeli doma. A museli sedieť doma. Takže uh, vymýšľali šeličo, keď máte prácu, tak nevymýšľate, ako čo kde ukradnúť. Hmm. Takže i ta, ta korona prostě přispěla k tomu, že, že by se kriminalita v Americe snížovala.
0: Hmm. Když se zastavíme u, u, té, u té koronavirové krize v Americe, tak vlastně se hovoří o tom, že už prožívá, tuším, třetí vlnu. Myslíte si, že, že to je stav, který. E- je zvládnutelný v Americe právě tady s těmi velikými sociálními rozdíly a i s tím vzdělanostním přístupem lidí, případně s, tou, s tím způsobem života, jak někteří žijí, dejme tomu z velké části opravdu, takovým tím uličním způsobem, že, že pro ně prostě komunita někde, někde v nějakých uh, u, uličních uh, skupinách je prostě přirozeným způsobem ž, života jestli se dá uh, něco takového jako koronavirus uh, vůbec účinně um, eliminovat. Uh,
2: já mám také zmíšené pocity, ale um, ta korona uh, prostě není brána vážně v Americe. Mm-hmm. M- moja firma mi povedala, že do konce januára k zákazníkovi nemusí jít. Ale, a že nás bude jako chrání, že prostě jakýby zákazník cel a rozil e, zrušením ako zmluvy, takže ráci odstupí zmlouvou, jako by nás nutili ísť do, do zákazníkoví, že se robí všecko z domu. Ale um, to jsme jako taká výjimka, ale ty ostatné firmy prostě musí nějak fungovat dalej. Restauráci to mají stěžné, ale robia, robia ten um, takeaway, ten ano,
0: no, že o, to ano.
2: Obchody jsou otvorené. Skoro všetky není žádný zákaz. Vcházání nebo prostě ani poriadne nebol. Bol jeden mesiac, ale, ale potom se to uvolnilo a stále prostě um, obchody, které. Uh, oni vyhlásili za, za dôležité, tak bolo ich dosť veľa, no. takže no A ten online, online systém tam funguje um, s tým Amazonom veľmi dobre, takže um, tie firmy prostě nekrachovali alebo ne, 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 mali tu pomoc finančnú od, od vlády. Teraz sa rokuje, že nestihlo sa to pred volbami, takže po zase uvolní nejaké veľké peniaze Aha a ty firmy prostě nějak prežijú, nad vodou sa drží aerolínie zvláštním způsobem, že americká vláda jim dává dotácie, aby lietali, i když s prázdným letadlem uh-huh. um, zkoju. Ne, ne, Nevnímám rozdiel mezi prvou, druhou a třetí vlnou. <laughs> Dobře, prostě ten, ten rozděl nevidím. No.
0: <laughs> myslíte si, že to vychází, tento stav, jako ten způsob, nebo přístup k celému tomu řešení právě z přístupu prezidenta Trumpa a že se to třeba tím, pokud by vyhrál John Biden, um, že, se to, že se to změní?
2: Takto, Za začiatku bolo to dosť uvolněné za Trumpa, potom, potom ľudia si uvedomili, že to je jako vážné. hlavne tým Sietlom a New Yorkom. Uh-huh. A, a všetci začali nošiť rúška a začali to vyžadovať tie obchody. Takže um, to, to sa zlepšilo a, a dokonca niekde si nosia ľudia aj tie priesvitné štíty, na, na tvár, i hlavně do letadla, do, do a starší ľudia prostě do obchodu to nosia. A někde jsem viděla, že lidé si nosí aj rukavice. Takže a, v, tom, v tomto se to zlepšilo s tím, že ale žijem a, v demokratickém <laughs> Marylande a v demokratickém DC. A Virginia je taký swing state, ale většina to jako ten stát, který mezi republikány a demokraty prehupuje. Takže. A, jsem ja v oblasti, kde, kde, tá, kde to obyvatelstvo je vzdělané a, a není to jako v Texasu, kde prostě to vybehlo velmi a, a Texas je hlavně republikánský, takže... Um, tie, tie, um, nemyslím si, a dokonce Trump potom už před volbami zjistil, že mu pomůže rúška, když se s ním ukáže, tak se ukázal i v rúške. Mm-hmm. Takže není to nic to také, že by, že by to bylo jako stigma, že, že by se ľudia za to hambili, že prostě, myslím si, že aj ty republikáni už prostě přicházejí, přicházejí, nebo ty voliči, ty republikánské strany už přicházejí jako k rozumu a, a zlepšilo se to v bankách, v obchodoch, prostě oddělili ty tých lidí, co obsluhují zákazníků, tak i ho dělili ty mi kde můžu. Takže v tom, v tom je to jako v tom ty firmy, jako na tom pracuji. No.
0: Hmm. Doká, dokážete si představit teď po výsledku voleb, budeme předpokládat tedy, že opravdu zvítězí John Biden a že se podaří do toho ledna vyřešit všechny případné nějaké šarlátky, které by mohly vzniknout, dejme tomu rozporováním a podobně, a on se
2: opravdu stane... ano? Mm. Mm. No, 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 tě, no že,
0: že on se stane prezidentem a teď uh, on před tím svým uh, vlastně uh, před, před těmi volbami v těch svých vystoupeních hovoří o tom, že, že se zasadí nebo že se bude snažit zasadit o nějaké uh, celého federální nařízení, aby se vlastně předcházelo tém, tém koronavirovým vlivům, aby lidé nebyli tolik nemocní. Myslíte si, že bude mít vůbec jako sílu, nebo že, že se to uh, podaří naopak prosadit do té, do té společnosti, tak jak ji popisujete v té vrstevnosti, aby to fungovalo, nějaké nařízení, nějaký lockdown nebo případné, případné jako sankce Za, za nedodržování nějakých nařízení, buď
2: vycházení a podobně? Tak možné je, že, že Biden vyhra, a jestli to myslím, že vyhra, ale nakonec bude prezidentem Trump. Ale. Um, um, a to myslím jako vážně. <gud> <laughs> že se stane prezident Trump, ale um, um, poďme k tomu případu, že ten Biden vyhrá. Uh, samozřejmě dá se sa tam dá se tam zlepšovat, dá se tam prostě um, být příkladem, prostě nosit všade. Biden to zatiaľ velmi nerobil, uh, možná se začít společným testováním, možná se něco začít s vakcínou tak, ale um, um, Myslím si, že lidé to zobrali jako vážně. No. A, a teraz a v průběhu leta to bylo vidět, že prostě aspoň u nás, že to ty firmy všechno začaly a Jak přijde Biden, tak myslím si, že se to může zlepšit. Když bude Trump, tak to bude tak Protože jsem povádal, že, že, sú... pohodal, že vyhrá, vyhrá Biden a bude prezident Trump, tak. A, to už je, on už sa včera vyhlásil za prezidenta. <súdňa> <súdňa> Takže a, a, on je odporcom toho hlasování hlasovania. A, má, má na to d- svoje dôvody. Ja si myslím, že jeden z nich je to, že vlastně tí voliči, oni si myslí, že keď hodia ten hlas, že, že to je všechno a nevedia proste ty podrobnosti, ty tie, volání přes těch LOC, těch voličů a, a nevedia proste, a, či, a, či, te, či ten korešpondenční hlas nakonec bude neplatný a tak. Takže on proste vsádzal na těch negramotných voličů. A keď, ten, si, ke, 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 ke ten počuje, že, že kordenčný hlas bude nelegální, alebo neplatný, tak, tak prostě ani možná že nehodí ten. albo nepošle ten korvenčný listov, ak sa bojí koruny, že, že, že ju dostane v tej volebné miestnosti. Takže a on, on prostě vyhlásí takú vec včera, že on, sa, on, keď spočítali hlasy, tak podľa toho, čo sa spočítalo večer, a to vždycky tak bývá, že sa to spočítá večer když odhlasuje Havaj, čo je úplně uh-huh. na druhé straně, a zapadá tam slunko posledné takže on, uh-huh. on a, to spočítal, já vyhrával podle toho, Aj, že úplně ignoroval ty dokonce lístky a povedal, že jsou nelegální a že je to podvod. No, a, 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 vyhlásil se za vítěza. A připravuje si, on, on, on prostě vyhlásil už dávno, že nepredá moc uh, ľahko. Takže on, on bude prostě uh, nepřizná porážku, jako přiznal Hogwar, uh, když bylo velmi těsné hlasování mezi Bushom a Hogwarem v roku 2000. Mm-hmm. A on to nepřizná, alebo uh, nebude prostě souhlasit s těmi výsledkami a bude podávat protesty. Takže um, už teraz prostě robí demagogii v podstatě a hovorí svým voličům, že tým republikánským, kteří sú menegramotní, sú volebně negramotní, nevravím negramotní. A nevedia proste, prostě ako to funguje. Tak už jim hovorí teraz, že už by vyhrál a že všetko je podvod a se to ještě ešte prepočíta a bude to jinakšie takže on si pripravuje takú pozíciu vyjednávaciu a robí to úmyselne, lebo nemuž uh, hrozí teraz nejaké obvinenia z skrátenia uh, daní takže on, on uh, roky podával priznanie z uh, priznania z uh, nahranie zákona vždy si vymyslel nejaký podnik, ktorý akože skrachoval a potom sa mu tie zisky z, z tých iných firiem proste vykrátili a, a nikdy neplatil daň.
3: Uh-huh.
2: A, a už mu, už mu uh, aj keď, ako to nezverejnil, nejakým způsobem se dostali k tým jeho daním a vynúchali to a už mu, že 400 milionů by mohl uh, dostať, jako zaplatiť pokutu. No uh-huh. a um, na to uh, Deutsche Bank, které dlhuje asi nejakých 340 milionů ta že už mu nepředlží ty jeho pôžičky, že už prostě bude to muset vyplatiť. Takže uh, Trump sa chválí, že má nějaké 3,6 miliardy českých um, dolárov, že má to, takže 1 uh, miliarda dolarů, 1 bilion prostě po česky by ztratil. Nebol by bankrot, ale tím, že mu ti prostě ho obžalují, tak mu hrozí vezení. Takže on se uh-huh. snaží vyjednat pozici, kedy odovzdá vládu s tím, že mu ten prezident, nastupujúci Biden, mu dá amnestiu. Takže on to má takto ako nastavené, to je jako jeho nejhorší případ, on se samozřejmě vyhrať. A, a, už hrozí teraz ústavným súdom, že, že, že to dá na ústavný súd, lenže na ústavný súd on nič nemôže dať, lebo to všetko musí ísť najprvú cez nižšie súdy. Takže keď bude problém, ja neviem, v nejakom štáte, kde bude chce protestovať, takže to musí ten súd na, tom, na tom, v tom štáte musí to najpráv začať riešiť a keď to, vyriešiť, keď to nebude vedieť vyriešiť, tak sa potom prostě môže obrátiť na, na ústavný súd. Takže, bude, bude sa to naťahovať, ale sa to nemôže naťahovať do nekonečnáto. Ten, ten, tí voliči proste nakoniec za, tých, za ten štát proste uh, musia rozhodnúť nejak do polovičky decembra. Takže uh, vtedy, aj keď nebude rozhodnutie súdu, tak oni to musia rozhodnúť a nejako, nejako sa rozhodnia. Ale no. stále mu môže po, po, pomôcť ten ústavný súd s tým, že predsa len je tam... Um, názorovo viacej a bližšie k Trumpovi. Sam myslím, že 6 z 9 sú tam, m- sudcovia tam byli zvolení za republikánského prezidenta. Takže uh-huh. um, aj ta posledná proste um, sudkňa bola t-, uh, teraz vymenená, takže on si to tam takto uh-huh. istí. A chce být pre- prezidentom, prezidentom za každou cenu. A myslím si, že se nebude jako bahhat nějakého podv- malého podvodu hej. takže a, tam v tom za si to prostě všeo jako funguje. No a, mm, <laughs> bude to asi najties- No si myslím, že ten Algor byl najnátěsnější s Bušom. A vidíte, uh-huh. tam sa prepočítali potom tie lísky a, a vyhral to Al Gore, keď sa prepočítali manuálne. Strojovo vyhral Algor, äh, Strojov vyhral Bush a Al Gore vyhral, keď sa to manuálne prepočítali tie. Oni tam mali nejaké lístočky, čo sa prepichávali nejakými strojmi, aké to hodili a potom sa to snímalo. A, a tie, tie snímače neboli dobré, takže no, oni mali nejakú starú technológiu vtedy na Foride. No ale uh-huh. ústavní sú to zamietol, to prepočítavanie tej to je, to je, to je Floridy v roku 2000, takže už to vyhrál. No? Uh-huh. Uh-huh. Takže to no ako je, je... Dostala, demokracia dostala facku vtedy, no, v tedy na roku 2000, keď sa dozvedeli, že, že ta Florida a, a po manuálním prepočítaní to vyhrál Olga. Uh-huh. Takže, No a teraz Trump ztratil Arizonu tu minule vyhrál a teraz a musí vyhrať Pensilániu, to ten Biden nemusí vyhrať Pensilániu, musí stačí vyhrať tři menšie štáty tam. Sami mi zdá, že to je a Michigan, Nevada, Wisconsin, že to musí stačí vyhrať. A, uh-huh. a, a sa mi zdá, že pán Kechlibár hovoril, že ta Nevada prostě tam se stěhují ty dem, demokrati z, z Kalifornie. Tak ta je skoro. Já <gry> méně bude asi jistá, když je najminšia. Ale ten Michigan, tam mm-hmm. má šancu ten Biden a ten, ten Wisconsin. No. Takže tomu stačí, aby, aby, to, aby to prostě. Stačí mu dva státy, sami mi zdá. Že mu stačí dva, ano, ano dva tady tři státy.
0: Ano, tady ty tři státy mu, myslím, stačí k tomu, aby získal tu. Tú většinu přes 270 hlasů.
2: No, přesně tak. Dokonce dva státy mu mm. Ne, ne, pardon, 30. Státy, státy mu stačí. Takže já ja si myslím, že vyhrá Biden, lebo tam ty korespondenční listky v některých štátoch se mohly spočítat před volbami. A v niektorých sa mohli otvoriť obálky až deň po volbách. Uh-huh. Takže uh, tam sa to bude počítať a, a to môže trvať niekoľko dní. Takže niekoľko dní, proste, kto vie, či do konca týždňa to vôbec bude spočítané tie korešponečné lízky. A potom, potom ten Trump, proste, ak nevyhrá, tak to bude protestovať. A tam nejaké percento, keď je to ako blízko ta výhra, tak, tak, tak se to môže prepočítať no a, a pôjde to na ten státní soud, potom na ústavný súd a ak sa to nerozhodne cez súdy do toho nejako 14. decembra, tak, tak potom rozhodnutí voličitých voliči štátov nebo to mají ten taky zvláštní systém prostě hlasování, že, že to není přímo tými voličmi, ale cez tých já ja nevím, by som to volených zástupců som ich nazval. Uh-huh. Takže ty potom budou hlasovat. No a, a mi zda, že v roku 2016 to bylo nějak sedm těch vole, vole, volebných zástupců. Prostě se rozhodli jinak jako ten štát. Takže a, a, tam se mi zdá, že nějak ještě může zohlednit ještě i ty iní kandidáti, takže je to také také nejasné, také také takže to bude těsné, tak to půjde se súdy, no. no oradujete... A cestě se to je prostě paleta pro Trumpa, takže tam může nám ještě vyhrát, A když on dosáhne tu, no, no. já ja si myslím, že když dosáhne tu amnestii, tak, tak, tak to dá keď mě ne, nedostane tu pozici, prostě vyjednávat si dobru, tak tak bude bojovat ako levnou.
0: A jak vnímáte jako v, v, v americkou veřejnost že tady tomu celému dění jako popisujete soudní právní. <laughs> bude přihlížet jako v klidu, trpělivě, nebo to bude důvod naopak jako k nepokojům nebo k nějakým protestům, které se prostě budou postupně přelevat stále blíže blíž, já nevím, Washingtonu nebo nebo nějakým lokalitám, kde kde bude převládat víc tady tady té demokratické, Veřejnosti. Jak dokážete to nějak odhadnout ze zkušenosti, co jste nadčerpal v Americe, nebo je to i pro vás nové, tady ta situace?
2: Um, já si myslím, že to bude taky divadlo. že Jak prostě, um, jsem povedal, Trump si chce, uh, chce, chce mít pozici na vyjednávání, a když bude, bude mít nějakých svojich zástanců který nějak zaplatí, alebo nevím, prostě je dostane do těch ulic, že, že budu protestovat, že, že on to vyhrál. Tak jako vím si to představit, ale to, budú, to budú také prostě. že to bude fraška, no. a, a, Ale Trump je to schopný, ako on se chytí každého polienka potom. Takže Biden to dělat nebude, ten nepokoje vyvolávat nebude. To je... Už zkušený uh, politik, takže... Uh, a ono mi to připadá, niekedy mi to připadá jako divadlo, tieto, tieto americké volby. No, ono se to hrá na lidi a potom no, za kulisy už je to dávno dohodnuté. To som to som mal pocit, keď Clintonka, Clintonová prehrala, prehrala volby, tak prostě na druhý den. Alebo na tretí to bylo samozřejmě že na druhý den už byla nějaká večera, kde jsou pozvaní iba najbohatší ľudia Ameriky. A mm-hmm. už tam Clinton, Clintonová s, s Trumpem už se usmievali, posapkávali po pleci. Proste, že máte tých politikov, idú na nože počas, tie, počas tých volieb. A na druhý den už to kamaráti. Hej. A Clinton bol na A Clinton, A samozřejmě že Trump bol na neviem nevím, koho u Clintona na svadbe prostě ich podporoval do v minulosti. On dával peníze aj demokratům a republikánům. Prostě to je výhoda toho, toho A to normálně, to normálně při při těch debatách volebních, to normálně povedal. Já ja jsem platil obě dvě strany. <laughs> on proste, on nemá zábrany. Takže tam tam vidíte, jak ty prostě bohatí ľudia tým že mají iba dvě strany. Tak prostě nemusí chtěl podplácet pět stran. No. Celou koalici podplatili a dvě strany a mají to. to Zichrovi na oběch stranách. No.
0: No a myslíte si, že právě taková ta, dejme tomu, levicově radikální nějaká část obyvatelstva. Nemůže v ní vlastně to protahování, nebo ten dojem toho, že to Donald Trump protahuje a dělá vlastně jenom jakoby překážky, nemůže jí to nějak aktivovat právě zase k tomu, že vytáhne do ulica, bude, bude proti Trumpovi nějakým způsobem vystupovat,
2: nebo i to berete, že to je nějaké divadlo, nebo... To to, to mi není jasné. Jako tato to a tvrdá davica s tím s tím eh uh, um, uh, že Sanders uh-huh. kde oni berou těch kde oni uh, podporovatelů prostě ten ten Sanders má také radikálné prostě myšlenky že to ani komunistická strana v Čechách nemá také Mhm uh-huh že prostě... já jen zastněm, když nám prostě... kdyby nebyl tak radikální a zobral, zobral něco z toho, z toho stredu, tak by byl možná jako Biden. Že by byl normální, ale prostě... a on je přitom bohatý člověk. Ale požaduje prostě... dobrý že neznárodné Takže um, nemyslím si, že, že by nějaký... ...lavicovo orientovaní demokrati vyšli do ulic a, a by se znárodňovalo. No.
0: no a teď já ja jsem spíš myslel takovou tu veřejnost, která se snadno nechá nějakým způsobem zmanipulovat a, a když si to spojí s nějakým rabováním, že to pro ní prostě je jako velice jako zajímavý, zajímavý okamžik. Prostě proti něčemu protestovat a přitom, dejme tomu, rabovat obchody. Z tohohle pohledu jsem to myslel. Jestli nemůže nastat taková situace uh, 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 uh. protahováním nějakých těch výsledků voleb? Uh,
2: tam, tam to pôjde všecko všechno přes těch dvě takže uh, tam budou nějaké lehoty, tam budu prostě. Uh, a to to bylo aj za toho, toho um, Buša a, a Al Goreho, že se to prostě naťahovalo, až, až to ústavní soud zamietol a potom ty ty um, volební volební um, tí volební prostě to, to 14. decembra který museli odvolit. Takže um, Ja nemyslím si, že se to bude naťahovat nějak do januára, alebo tak. najhorší nejhorší případ je ten 14. december. a mm, mm. Uvidíme, no. Prostě nejhorší případ je to, že, že to bude na 50-50 a a nebude se vůbec za Že prostě tam bude nějaký jeden hlas a bude se to bude se to, alebo 10 hlasů, prostě že se to bude, myslím, těch volebních zástupců teraz lebo tých hlasov je 538 v celých štátoch. Takže um, to je ako dosť čestný rozdiel, že, že uh, len v tom prípade sa to bude naťahovať cez tie súdy a myslím si, že, že to um, ne, ne, nevydá ľudí do ulic. To by, to by, alebo keď, keď Trump ešte stále bude vlastne prezident a už sa očakáva, že se urobí ten Um, ďalší, ďalší je ta finančná inekcia takže oni budou posílat ľuďom peniaze priamo na ich účty jako im posielajú v postate keď vracajú um, preplatok zdaní. takže um, ani tí ľudia si nemusia nič žiadať oni budou prostě posílat peniaze takže si myslím, že tým ľuďom ako um, a tí ľudia nie sú takí že proste by sa byli o život za prezidenta Hej. Uh-huh. že prostě toho prezidenta ten prezident není prostě proste niečo sveté pre nich Hej. Uh-huh. A, a, že, by, že by mal až takú autoritu a, a išli by jako v podstate dvoja alebo s, s kožou na trh no, takže si myslím, že kvôli tomu, že se tu bude naťahovať ľudia do, do ulic nepojedou. čo môžu ak to bude některé tej straně vyhovovať, tak môže prostě to jako to rozdůchali demokrati na, ten, na tu jarnou. Hmm. Ale spíš si myslím, že nepokoje v ulicích bude zasnažit snažit Trump ako Biden. Hmm. Tak to
0: asi uvidíme, protože s největší pravděpodobností všechno směřuje k tomu, že, že opravdu ten výsledek bude takový, že v prvním součtu bude vycházet pro Joe Biden. Na teď tuším získal potvrzený Wisconsin a směřuje k tomu, že opravdu získá jako tu většinu hlasů nad Donaldem Trumpem, ale tam jsou ty hlasy, jak vy říkáte, které Trump spochybňuje, ty korespondenční, takže v tom, v tom případě vlastně asi dojde k tomu scénáři, co vy říkáte, že, že Donald Trump to bude uh, požadovat přepočítat, pak to napadne asi nějakým, nějakým vlastně soudním podáním
2: nějaké žaloby. Mm-hmm. To určitě, no, jeho právní jsou na to uh, připraveny a, a Biden bude pozici poziciu vyčkávania. Hej. K, to, k tomu musí konať bude Trump. Takže um, mm-hmm. um, um, myslím si, že Biden bude pokojný, no. Ale podlatí podlatích předpovědí, pod, som si myslel, že to bude jednoznačnější, a ten ten zase ty předpovědi prostě nahrávali viace tomu, tomu Bidenovi, jako Trumpovi. No. podobně jako za Clintonovej. takže to ještě ještě může být překvapení, no.
0: Když se podívám ještě z jiného úhlu na celou situaci. A teď myslím jako obecně, nejenom jako teď na ten konkrétní moment, kdy se odehrávají hlby. Častokrát lidé jako po celém světě slyší z úst amerických prezidentů to známe Bůh ochraňuje Ameriku. Už to je tedy demokratický nebo republikánský prezident. Vytváří to dojem, jako kdyby tam byla veliká důvěra, v nějakou boží ochranu a boží požehnání. Z toho, co vy popisujete, tak si myslím, že je od toho ve skutečnosti Amerika nebo Spojené státy americké jako poměrně vzdáleny. Jak to vnímáte? Není to jen prázdné volání, takové rouhavé, ať už, to, ať už to zní právě z úst jednoho nebo druhého prezidenta?
2: Tak u toho. U toho um... Trumpa, si myslím, že to je ruhá, nebo tam málo vidět, že by veril u Boha. A, a u Bidena tam to nechcem soudit. Ale um, vo všeobecnosti um, ta americká společnost nikdy nezažila um, perfekuciu náboženskou, Takže um, ty náboženstva čo sú tu. Tak. Um, sú vyznávané tými ľuďmi už po a, staročia a vlastne to bolo vlastne a, príčina, prečo tu prišli kresťania z Európy, ktorí boli prenasledovaní, volajú sa Amíš v Amerike, ktorí vlastne mali tú, a, tú, tú náboženskú slobodu od začiatku, keď prišli sem ako a, 17. staročí. A, a usídlili sa, a nikdo ich nikdo ich nepronásleduje, nikdo ich nepresvědčil ničom Inom a ta sloboda prostě tu byla ta na a těch lidí prostě nikdy nemuselo nic zlomit prostě oni oni jako ty rodiny hlavně na tom jihu, alebo, alebo tých chudobnejších štátoch, že prostě sú hlboko veriace. Um, hlavne ako protestantského vyznania. Ale um, majú respekt pred, uh, prostě keď niekto je moslím, um, ako, uh, nikdy, nikdy to prostě náboženská nevráživosť nebola. Takže z tohto dôvodu oni, oni nie sú prostě um, jak som to povedal, označený nejakým komunismem, alebo nacizmom, alebo prostě kedy boli prenasledovaní alebo ženskí ž, 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 židia a, alebo v rusku prostě proste. A, tí, tí, tí veriaci a, sú tu a niektorí sú hlboko veriaci, ja som mal kolegu v práci hlboko veriací člověk a velmi dobrý a kolega ktorým kterým jsem si tak dobře rozuměl, že jsem prostě som mohl prostě samo s ním rozprávať o duchovních věcech které jeho náboženstvo jako ale potom jsem se s ním mohl o tom rozprávať. a nakonec si přečetl knihu o světle pravdy od Abdrušina a Ako jediný přežil havariu vrtulníku, když byl služba americké armády. Takže, uh-huh. um, něvravil by som, že je to prostě uh, růhanie u každého, že, uh-huh. že prostě, um, um, když, použije meno Božie, že, že um, ty ty ludzie chcou být v ochraně Božej, tak by jsem to povedala, ty jsou jako Mhm.
0: Mm-hmm. Tak ono je to vlastně spojené i s Národní hymnou, která je vlastně také spojená s, s, s těmito pojmy. Tak se dá říct, že, že myslíte, že jsou v tomto směru. Američané, jako patrioti, jako, jako duchovní, v tom, v tom směru, že, že to opravdu prožívají, jako, že, že ten jejich národ je nějakým způsobem opravdu pod nějakým požehnáním a z toho důvodu se Americe daří. A, a přitom nechtějí vidět jako všechny ty určité fauly, které třeba dělá mezinárodní politika Ameriky a podobně. A nebo, nebo uh, myslíte si, že to je spíš jako záležitost rodu interní u těch lidí uh, a liší se to od člověka k člověku?
2: Je, je to interní a oni nemají ty ambície, jako má například islám, ovládnout svět. Prostě uh-huh. tyto lidi, kteří byli v Evropě pre, prenasledovani, či už protestanti, alebo ty ty prostě um, Um, oni, nemajú, um, oni nemajú ambície dobiť svet. To má skôr americká armáda, hej? Alebo politici. Ale títo ľudia, čo sú hluboko veriaci proste, i um, aj, 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 aj i a, a rôznych predstavitelia ruky nemajú tie ambície, aby Amerika bola číslo jedna. A myslím si, že keď Amerika bude číslo dva za chvíľku, tak si z toho nič nebudú robiť skor prostě některým politikům um, ten arabianok prostě se zmenší a budu budou toho nešťastný. no. Alo, čemu Ano, halo, slyšíme se? No, teraz vás počujem.
0: Ja omlouvám se. to pohodlně, ten Skype prerušil, přerušilo, ne? Přerušilo, přerušilo spojení, ale v pořádku, se slyšíme. Neslyšel jsem asi vaši nějakou poslední větu, tak jestli mi můžete zopakovat, <laughs> aby to v obraze.
2: No, to jsem hovoril, že uh, myslím si, že uh, keď... Uh, Amerika bude číslo dva, když se Čína stane číslo jedna, tak, tak v Amerike normální ľudia vôbec vůbec z toho hotoví. ty politici a ta um, armáda bude prostě z toho nešťastná, ale ne Mhm, mhm.
0: Myslíte si, že v tom spočívá nějaká i, i možná budoucí cesta Ameriky, že, že z toho světového lídra a z určité pozice určovateli věcí, nejenom jako pro sebe samé, ale i pro mnoho jiných národů, tak, jak byli zvykem, zejména po druhé světové válce, že, že, ti, že v tom spočívá jako možnost nějakého dalšího budoucího vývoje Ameriky. A nebo myslíte, že se tam bude snažit někdo, získat by znovu ten, ten, ten vliv takovým tím je způsobem.
2: Alo? Ano, Ano,
0: ano. Nevím, jestli jste mě slyšel. <laughs> slyšel, slyšel.
2: Um. Ale kebyste. Keby Ještě um, raz tu otázku, že Amerika. Um... <sík> Hovořil jsem o budoucnosti Ameriky, jestli
0: právě v těch lidech, kteří jsou do určité míry, tak jak je popisujete v, te, v té své rovině, úplně jiný, než je ta taková tá vnější tvář Ameriky na tom mezinárodním poli, takže že, ti lidé skutečně nebudou mít s tím problém jít. Třeba tou cestou určité skromnosti nebo nějaké větší vnímavosti vůči ostatním národům, anebo jestli tam bude pořád vlastně jakýsi generátor nějakých politiků a a vojenských činitelů a a megalománských biznismenů, kteří budou mít ambice, aby pořád Amerika byla jakýmsi určovatelem celému světu. Jestli, jestli se to spíš dostane do té roviny toho, takového toho m, lidsky osobního, m, kdy skutečně ti lidé budou šťastnější, že, že, že by nacházeli to uplatnění v tom svém, anebo že tam bude zůstávat pořád ta ambice být jakýmsi četníkem nebo vojákem nebo organizátorem celého světa.
2: Um, tak uh, zase uh, ty obyčejní lidé prostě, um, ať podnikatelé, ať větší firmy uh, to to bude dělat postupně. Lebo uh, Čína má prostě na vrch, tomu, to zvládla koronu. Amerika bude pokouhávat, kým nebudú mať mít tu vakcínu, kterou mnozí ani budu. Takže um, ta Amerika bude prostě strácať postupně, takže to bude. To nebude jako z jednoho dne na druhý ani z jednoho roka na druhý, to bude nějaký 10 rokov trvat. A potom, potom záleží na Americe, či si uvedomí svoju, svoju pozíciu, kterou vlastně využívá ty národy další, uh-huh. které jim predáva ty dl, dlhopisy a, a žije vlastně na úkor budoucnosti, když se zadlužuje obrovským obrovským tempem, takže to už nikdy jako Amerika nesplatí, <coughs> podobně jako japonsko nikdy nesplatí svoje dluhy, Vtedy tédy prostě může nastat scénáře a, a když ty ty prostě přestanou být, albo stanou se <kým> tak uh-huh. Amerika automaticky začne strácnět dolať, začne klesat a, a ten ten zrazu ten ten vplyv Ameriky bude. Ako má být? <kým> Takže tím, že Američania v podstatě tím konzumním životem z tak se stanou jako korymanie, že. Ten, ten tlak zvonka jich donutí prostě, že budu samozí expanzivnej, alebo ty dictáký, ale že diktuju prostě svoje podmínky uh-huh. tak to se po, v podstatě vymáže potom um, z jedného <coughs> na druhý je to nastane. Ten, ten kolaps tých uh, dlouhopisů sou zadlužené další krajiny prostě podobně jako Amerika, takže uh, to bude to také taký zvláštní proces, no, kdy budou prostě některé malé státy krachovat, banky budou krachovat, nebo budou malé nakupeny ty uh, dovolenice, bude, bude to prostě bude to chaos, no. takže uh-huh. um, z toho chaosu prostě vídej jako <kým> vítěz ten, který který bude matých amerických méně a bude jim větší hotovosti. No. Dobře, tak to je všechno za sebou.
0: <laughs> to uvidíme. Na to, samozřejmě... Má, to samozřejmě všechno všechno před námi. No. Je nad tím veliký otazník, jak ty skutečně se budou vyvíjet. Nicméně, to, o čem jsme hovořili vlastně ty probíhající volby v kontextu s vašimi zkušenostmi, dá se tedy z vašeho pohledu teď nějakým způsobem předpokládat ten, ten vývoj, kdybyste ho popsal, dejme tomu třeba nejenom jakoby do, 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 do té inaugurace, ale, ale dejme tomu do, do roku 2021, jako celého roku. Jak to bude vypadat, v Americe za rok? Dokážete si to představit.
2: No, ako som povedal, Biden to vyhrá a stane sa prezident Trump, a, ak sa nedohodne. A, a ak sa stane prezident Trump prostě ďalej, tak celá veľa vecí nebude. prostě bude tej zahraničnej politike asi stále šťucha do tých činenov co se mu prostě na konci jeho volebného obdobia vypomstít, ale prostě bude to zkoušet. Um, um, někdy oprávněně, někdy neoprávněně, no a um, myslím si, že nějaké velké změny se ještě dělat nebudou. No. Dobře, tak já jsem moc rád, že jsme mohli s vámi strávit takto...
0: Tak říkajíc hodinu vysílání naplněnou vašimi zkušenostmi, vašimi prožitky přímo v Americe, kde žijete. A já věřím tomu, že to bylo pro mnohé posluchače v, tom, v té jinakosti, než tak, jak přichází zprávy z nejrůznějších médií, že ten váš pohled byl přínosem a že si možná mnozí z nich udělali ještě jiný obraz o. Americe, o amerických lidech, o tom, co se tam skutečně děje a za to vám patří díky, že, že jste vstoupil do našeho vysílání já vám za to moc děkuji.
2: Hm, děkuji já za vstup a <laughs> právě poslucháčům. pěkný zvýšek večera.
0: Také děkujeme, mějte se krásně, hezký večer a ať se všechno daří.
2: Hm, Dopočutě.
0: Dopočutě. Tak... A... Ale posluchačky, milí posluchači, to je opravdu pro dnešní vysílací virtuální studio se všemi plusy, minusy, ať už tedy technickými nebo netechnickými vše. A já se s vámi loučím od mikrofonu, budu se těšit opět za 14 dní z Pražského vysílání a věřím, že už to bude zase zpátky z živého studia opravdu v Praze, kde sedíme vždy při vysílání. A do té doby vám přeji krásný čas poslouchit Rádio Bohemia ze záznamu nebo příští týden bude opět duše má neznámá, takže jste vítání a rozloučím se tak, jak se loučíme vždy. Víme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.